0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ja, das war mal wieder Jingle Nummer eins. Nur einfach, damit wir nicht aus der Übung kommen, damit wir den in der Erinnerung behalten. Cherie, jetzt so mit einigem Abstand, einiger Gewöhnung. Wie siehst du eigentlich gerade so jingle-technisch unseren Stand?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich nämlich tatsächlich inzwischen nicht mehr weiß, welchen ich gut finde.
0: Und ganz ehrlich, den ursprünglichen, diesen etwas rumsterter, rumsterter, auch gar nicht. So verkehrt, aber du hast ihn.
1: Ich mag dieses Corona da drin nicht mehr.
0: Naja gut, das Corona kriegt man ja vielleicht noch raus. Wir arbeiten noch ein bisschen dran, ihr werdet noch damit leben müssen, dass ihr unterschiedlich bejingelt werdet und dann irgendwann werden wir den Jingle King, die Jingle Queen küren. Meine Liebe, deine letzten 24 Stunden.
1: Ich habe mich sehr gefreut über Menschen, die Straßenbäume gießen, weil das doch inzwischen in Berlin ziemlich trocken ist und ich... Wirklich immer mit einem schlechten Gewissen an jedem Stadtbaum vorbeilaufe, der nur noch so ein paar Blätter hat, weil der einfach alles abschmeißt.
0: Und inzwischen kommen da ja sogar Äste runter. ne? Was ich ja. nicht wusste, Eichen schmeißen ja tatsächlich ganze Äste ab, wenn sie das Gefühl haben, sie können die nicht mehr ernähren. Das wäre praktisch so, ja. wenn der... Der Mensch hackt sich einen Arm ab, damit der Rest des Körpers überleben kann. Das ist schon echt brutal. Ne? Ja,
1: Haselnüsse werfen ihre Früchte auch
0: ab. Aber ich finde, Früchte ist noch okay, aber so einen ganzen Ast, das ist ja wirklich ein Teil des Baums. Früchte, ja. na gut, die kommen und gehen. Was mich gefreut hat, schön, dass du mich das gefragt hast, ich habe in den letzten Bitte? 48 Stunden zwei junge Menschen erlebt, die sich politisch engagieren. Und zwar mhm. auf eine sehr sachliche, auf eine sehr ruhige und auf nicht so eine ideologische Art. Also, dass jetzt sofort irgendwer getötet werden muss oder sowas. Ich nenne jetzt mal absichtlich die Namen nicht, einfach deswegen, um die auch so in Ruhe machen zu lassen und auch um meine Quellen zu schützen. Weil die sitzen schon tatsächlich in richtigen Parlamenten, also nicht in irgendwelchen Schüler- oder Studentenvertretungen oder so, sondern die arbeiten politisch mit. Und was ich irre finde, ist, wir reden von Menschen, die gerade so volljährig geworden sind. Ja, die werden knallhart konfrontiert mit den Realitäten unseres politischen Alltags. Mhm. Also wenn du nicht mindestens x 10.000 Euro mitbringst, dann kannst du einen Wahlkampf vergessen. Ich sage mal, ein Bundestagswahlkampf zum Beispiel kostet in Berlin 50.000 Euro privates Geld. Wahnsinn. Ein Abgeordnetenhauswahlkampf kostet ungefähr 30.000 Euro. Das ist jetzt längst nicht so wie in Amerika, wo du Milliarden mitbringen musst, wenn du Präsident werden willst, aber es hat natürlich eine Form von Exklusivität, weil nicht jeder hat 30.000 oder 50.000 Euro und schon gar nicht übrig. Und du weißt ja gar nicht, ob der Scherz funktioniert. Also, ne, wenn du hinterher sitzt auf deinen Schulden. Und es geht wirklich nur um so Kram wie Plakate kleben, um Giveaways, also diese üblichen Kugelschreiber, Blöcke, Kondome, weiß der Geier, was da immer im Wahlkampf verteilt wird. Und ich finde es irre, wie gerade hier in Berlin um die Mandate gekämpft wird. Ne? Kevin ja. Kühnert, Michael Müller, die Gesundheitssenatorin, Safsan Schebli, also alle wollen irgendwie in die Parlamente. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die wirklich auch alle immer nur gute Politik machen wollen. Es geht natürlich auch um Sicherheit. Ne? Als Politiker, wenn du jetzt nicht gerade Anwalt gelernt hast oder sonst was, bist du relativ... Um Sicherheit und um Pre Prestige auch, oder? Ja, aber ich meine, wenn du keinen anständigen Beruf gelernt hast und einfach dein Leben lang Politik gemacht hast, bist du natürlich für, ich sag mal, ein richtig, für richtiges für
1: richtiges Leben und Arbeiten, ja.
0: Nicht so richtig zu gebrauchen. Es ist ja auch okay. Also ich wäre als Journalist, ich könnte auch nichts anderes. Ich könnte auch keinen Tisch zusammenschrauben oder ich könnte noch was aus... Was ausliefern mit meinem Fahrrad. Mhm. Was hat dich sonst noch bewegt? Ich meine, die Russen, wenn wir mal wieder so richtig schön klischeeartig werden wollen, haben einen Impfstoff entwickelt. Würdest du dich impfen lassen?
1: Von dem russischen Impfstoff nicht, glaube ich. Warum nicht? Ich, ich, bin da, ich bin da so Stereotyp. Du bist also, Mir ist das ein bisschen zu schnell. Ähm, <lacht> und ich glaube, soweit ich das verstanden habe von irgendeiner Virologin, die ich gelesen habe, habe, ist es so, dass die eine sehr, sehr kleine ähm, Stichprobe nur hatten. Und das sagt ja noch gar nichts aus. Also was habe ich davon, wenn ich, bin jetzt mal gemein, ich weiß nicht, wie viele es waren am Ende, aber fünf Probanden habe. 50. Naja, 50 um Probanden, ja genau. Äh, und äh, dann es hat, irgendwer ist da nicht erkrankt oder, also mir erschließt sich diese Studie nicht wirklich und insofern würde ich das jetzt erstmal, glaube ich, lassen selber. Und du? Die unmoralische Frage an dich, aus
0: welchem Land würdest du einen Impfstoff akzeptieren? Also wenn jetzt China zum Beispiel sagen würde, hurra, wir haben einen. Oder Nordkorea würde sagen, hurra, wir haben einen. Oder Donald Trump würde sagen, hurra, wir haben einen. Welcher würde dir Vertrauen einflößen?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, keiner. Obwohl doch vielleicht der chinesische noch am ehesten und der aus, ja, ich glaube, der chinesische. Aber ich finde, das ist eine gruselige Frage. Ja, aber ich finde wirklich. die
0: total interessant, weil es zeigt natürlich so viel dahinter. Ne? In Wirklichkeit ja. würden wir wahrscheinlich einem Schweizer Impfstoff am ehesten trauen oder einem skandinavischen? Eigentlich
1: gar keinem Pharmazeutomat. Oder einem sagen. deutschen
0: ja, aber so, ich glaube, unserem eigenen Kulturkreis. Ja. Ne, also, das, ja, das Schweizer Uhrwerk äh, und der Schweizer Impfstoff. Also, ich, wie gesagt, ganz komisch, diese Stereotypen. Wladimir Putin hat seine Tochter impfen lassen, beziehungsweise Angeblich, die hat sich, weiß
1: man nicht, oder?
0: Aber es sind tolle Geschichte, finde ich.
1: Ja, aber das ist, der braucht doch genau solche Geschichten, damit sein Volk wieder ich sagt, ach.
0: Ich bin nicht ganz sicher, ob der solche Geschichten braucht, weil wenn dieser Impfstoff nicht ausgetestet ist und der Tochter wachsen auf einmal wächst ein Barthaare? Ja, oder ein Ohr auf der Stirn. Ja, Barthaare, dazu ähm, kann ich nur sagen, hey, sie haben aber Ähnlichkeit mit meiner Frau, außer dem Schnurrbart. <lacht> da muss der andere mal sagen, ich habe aber gar keinen Schnurrbart, ja, aber meine Frau? Von wem stammt dieser Ich weiß, von wer
1: da kommt, aber ich, ich gebe dir einen zurück. Wir haben ja gesagt, du mir einen, ich dir einen. Letztens, als ich auf der Reeperbahn war in Hamburg, hatte die Polizei einen verschlossenen Sarg auf der Straße gefunden. Mhm. Die bekam den einfach nicht auf. Kenne ich. Warum auch? Mhm. War ja
0: ein Zuhälter. <lacht>
1: ja, genau. Ja, das gut. ist so platt. Äh,
0: wie Phipps Asmussen. Genau. Um den wir sehr trauen. Dazu kommen wir später. Aber lass uns nochmal ja. kurz beim Impfstoff bleiben. Das Interessante okay. ist, weißt du, wie der heißt, der Impfstoff? Nee. Sputnik 5.
1: Ja, wie die russische Raumsonde.
0: So, und Sputnik ist eines der 100 wichtigsten Wörter des 20. Jahrhunderts. Warum?
1: Weil das die Mondfahrt, äh, nee, weil es ging ja immer um diesen ähm, Wettbewerb, ob so. nun die Amis mhm. oder die Russen als erstes mhm. auf dem Mond landen.
0: Ganz genau, und das ist das hochinteressante, es gab den sogenannten Sputnik-Schock. Ähm, 1957 war es, glaube ich, dass die Russen etwas fertig gebracht haben, was sonst keiner fertig gekriegt hat, nämlich so einen Satelliten ins All zu schießen. Eben Sputnik. Ja. Daraufhin sind sie im Weißen Haus. Wer war Präsident damals? Richtig, John F. Kennedy. Kennedy? Und sein Vize Lyndon B. Johnson. Und aber bist du dir sicher mit 57? Angeblich soll John F. Kennedy so, so einen kleinen Zettel seinem Vizepräsidenten hingelegt haben, so von wegen. Was können die Russen, was wir nicht können? Wie schaffen wir das, dass wir die amerikanische Wissenschaft und äh, Forschung dahin kriegen? Welche Ressourcen werden gebraucht? Was können wir als weißes Haus tun, um das zu beflügeln? Und ähm, ich erwarte eine Antwort innerhalb kürzester Zeit. Also wie gesagt, warum können die das und wir nicht? Sagt mir die Ursachen und wie können wir das ändern? Mhm. Daraus ist das Apollo-Programm und damit letztendlich die Mondlandung hervorgegangen.
1: Ah, verstehe. Aus dem
0: Sputnik-Schock, weil die gesagt haben, das kann nicht sein. Man ne, muss ja überlegen, kalter Krieg, volle Klar, Lotte.
1: Volle Lotte, ja. Und
0: dann diese Russen, von denen man ja denkt, so das, das Reich der Klobigkeit, ne, die können nur so Lada Nivas bauen oder sowas. Und ich glaube, das ist ein, eine immense Fehleinschätzung. Russland ist ein solches Wissenschaftsland, ein solches Forschungsland. Wir wissen viel zu wenig von denen, das liegt an der Sprache, Amerika ist uns näher mit dem Englischen, mhm. aber ich habe mich ja mal eine Weile um Schach gekümmert und allein diese Schachtradition, ja, also dieses kombinatorische Denken und diese, diese, diese Tradition auch in Forschen, die wir Entschuldigung mit Verlaub, immer ein ganz klein bisschen so von oben runter. Ach, sind hm. denn die Russen, die saufen ja nur den ganzen Tag und sind depressiv oder sowas. Das stimmt nicht. Und noch ein kleiner Kollateralnutzen von Sputnik. Wenn man sich, wenn man es zuspitzt, hat Sputnik das Internet erfunden. Weil nämlich aus dem Sputnik-Schock ist das ARPA-Programm hervorgegangen. Ah. Advanced Research Projects Agency, also das war eine Abteilung des ähm, Verteidigungsministeriums. Und die haben einfach überlegt, wie kann man im Falle eines Atomkriegs Daten sichern. Und haben es dann irgendwann geschafft, so kleine Datenpakete durch Leitungen zu schicken. Das war der Vorläufer ja, des weiß. Internets. Ja. Ja, ja, ich weiß. Und es ist total irre, was aus so einem Schock, also boah, die können irgendwas besser als wir, das erleben wir sonst viel im Sport oder so. Und das haben wir jetzt bei dieser Impferei auch.
1: Und meinst du, was können wir denn noch für, ich finde das ja schön mit dem Schock und Corona ist ja auch, wenn du willst, so ein Schock gewesen, ne? weil das ja doch so Sachen verändert. Was können wir denn noch machen mit dem Corona-Schock? Also was kann sich daraus noch Positives entwickeln?
0: Also ich finde, daraus hat sich ganz schön viel Positives entwickelt. Ich habe gestern eine Studie gelesen, dass angeblich der Zusammenhalt in der Gesellschaft deutlich zugenommen hat. Mhm. Das heißt, in der Krise haken sich die Leute eher unter. Es lebt sich einfach leichter, wenn ich ein klein wenig mehr Anteil nehme am Leben der anderen. Mhm.
1: Und gleichzeitig stelle ich aber auch fest, also ich bin so ein bisschen Dichte Stresst. Mhm. Berlin erscheint mir im Moment irrevoll, egal wo du dich aufhältst, ob am Badesee oder auf dem Weg in ein Café oder beim Einkaufen. Ich habe irgendwo gelesen, den schönen Satz in Berlin zeigt man Nase. Das sind diese Menschen, die äh, zwar den, einen, Rüssel. Genau, den, den Rüssel raushält.
0: Über der Atemmaske. Ja,
1: genau. Und ich finde es verstehe, eigentlich das so ein mache ich bisschen... Auch manchmal. Ja, wenn du draußen bist oder so, ist ja auch gut, aber es geht ja so um S-Bahn fahren, weil dann kannst du es ja auch lassen, wenn du dann niest. und Corona, Naja, so ich
0: niese ja nicht und ich glaube schon, dass ich die allermeisten Aerosole bei einem offenen Mund ausstoße. Aber gut, du das ist du natürlich
1: saugst es durch die Nase auch ein, weil Absolut. du ja durch die Nase atmest.
0: Ich sage ja nicht, dass es korrekt ist, aber ich finde Nase immer noch weniger schlimm als Mund.
1: Was mich im Moment so ein bisschen beschäftigt, ist dieses Fahren mit angezogener Handbremse. So kommt mir das vor. Ja, ich meine auch unter anderem mich. Wir haben auf der einen Seite diese Regeln, die wir einhalten, damit wir die Pandemie nicht ganz schnell verbreiten und auf der anderen Seite dadurch natürlich ein paar Beschränkungen, die mich mich völlig unterordne. Und gleichzeitig habe ich immer das Gefühl, wie so ein Motor, der eigentlich durchgedrückt ist, also fahrig ich, fahrig ich und dann kann ich aber dies nicht machen, jenes nicht machen, welches nicht machen und dadurch ist das alles immer so ein bisschen reduziert und ich glaube, das kostet unglaublich viel Energie nach wie vor und es gibt so Momente, wo ich mich wirklich auch ein bisschen erschöpft fühle.
0: Ich als dein psychologischer Betreuer ah, das ist großartig, äh, bitte. möchte jetzt mal von dir wissen, kannst du so eine Situation konkret beschreiben? Das
1: fängt an mit meinem ähm, Wald-Yoga-Retreat, wo ja eine Gruppe vorgesehen ist und wir eben auch in einem Haus sein werden, wo man auch Abstände hält, aber alleine schon diese Unsicherheit mit Corona, wie wird sich das jetzt weiter entwickeln, führt dazu, dass die Leute verhaltener sind in ihren Buchungen und führt auch dazu, dass ich so unsicher bin, ob das jetzt stattfindet oder nicht. Das heißt, ich kann nicht so in die Vollen gehen. Eigentlich müsste ich das jetzt vorbereiten. Andererseits sieht es so aus, als ob es jetzt tatsächlich nicht stattfinden kann. Und das merke ich da, ich, ich habe da so einen irren Energieaufwand. Ja. Kannst du das nachvollziehen? Das
0: kann ich nachvollziehen. Ich glaube nur, dass man das Leben nennt. Ja. Weil diese Unsicherheit, findet es statt oder nicht, ist, glaube ich, der Normalfall. Ja. Also in 300.000 Jahren Menschheit. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch lebe oder wie das Wetter ist oder so. Und ich glaube, diese Sicherheit, so an dem und dem Tag, an dem und dem Ort wird das und das stattfinden mit den und den Leistungen, ist nee, natürlich ist ein Luxus den es in Wirklichkeit gar nicht gibt oder nur in allerbesten Zeiten, in allerentwickelsten Gesellschaften. Ich sehe deinen
1: Punkt, es ist aber gar nicht das, sondern es ist tatsächlich dieses, also klar gibt es diese Regeln und gleichzeitig gibt es aber dann, wenn du sowas veranstaltest, natürlich auch eine enorme Verantwortung, dass alle mhm. wieder nach Hause fahren und alle wieder gesund sind. Absolut. Und das ist für mich eher, das ist so dieses, dieses nicht greifbare
0: aber du hast gerade gesagt, die Verantwortung stresst dich auf der einen Seite, aber auch zum Beispiel die Vorbereitung, ohne zu wissen, ob es überhaupt nee, stattfindet. Ich
1: kann mich ja im Moment nicht vorbereiten, weil ich äh, noch nicht gar nicht sagen kann, ob es überhaupt stattfindet und warum soll ich dann diesen Energieaufwand betreiben, ja. mich vorzubereiten.
0: Aber vertrau doch einfach auf dich. Erstens mal, du hast so einen großen Werkzeugkasten und so eine Workshop-Routine. Vielleicht musst du gar nicht so viel vorbereiten. Ich kenne einige wirklich gute Workshop-Leiter, die sind gar nicht nachlässig oder jetzt irgendwie bequem oder sowas. Aber die vertrauen wirklich auf ihr Können und setzen sich einfach eine Stunde, bevor das alles losgeht oder zwei, hin und sagen, was machen wir denn heute? Ja <lacht> und ich habe das vollste Vertrauen, dass du das hinkriegst. Du bist nämlich eine Entschuldigung, wenn ich das hier in dieser auch in dieser Deutlichkeit sagen darf, eine totale Sicherheitsfanatikerin. Und dieses Vertrauen in, ich kriege auch das Überraschende, das Unerwartete, kriege ich hin. Entschuldigung, äh, da könntest du noch ein bisschen selbstbewusster sein.
1: Ja, das war. ich weiß auch, dass ich solche Sachen hinkriege. Also, deswegen also, bin ich auch ganz wieder äh, Was berichter. soll da?
0: Mindfuck? Wir hatten das Thema Mindfuck letztes Wochenende. Das genau. wo ist eine sehr viel gehörte Folge. Und was du gerade machst, ist perfekter Mindfuck. Ich weiß,
1: das ist ja auch mein Mindfuck. Das habe ich ja schon am Sonntag gesagt. Okay. So, aber ich möchte jetzt mal was ganz anderes. Du warst gestern beim RBB eingeladen in einer aktuellen Sendung, wo auch die live übertragen wurde. Ich konnte das leider nicht alles verfolgen und es ging um Schule, in Corona-Zeiten. Mhm. Und ich würde so gerne mal wissen, was du da an Erkenntnissen mitgenommen hast, weil da waren ja doch unterschiedliche Leute von der Virologin bis zum Schuldirektor.
0: Bis zum Gewerkschaftsvertreter bis, was ich sehr gut fand, auch Schüler. Ich fand Landes die,
1: Schulver die Eltern,
0: die Eltern kamen mir zu kurz. Also mhm. diese Perspektive der klassischen alleinerziehenden Mutter, die angewiesen ist auf zuverlässige Betreuung, weil sie sonst nicht arbeiten kann und so, also echtes Problem. Kinder- und Kinderbetreuung beide systemrelevant. Ja? Meine Erkenntnis ganz einfach, organisierte Verantwortungslosigkeit. Jeder schiebt auf jeden. Mhm. Die Lehrer und Schulleiter sagen, wir kriegen von der Politik unklare äh, Ansagen. Die Politiker sagen, wir kriegen von den Virologen unklare Ansagen. Masken ja, nein, im Klassenzimmer rein, raus. Die Schüler sagen, äh, wir haben das Gefühl, in den letzten zwei Monaten ist überhaupt nichts passiert, alle haben Ferien gemacht, also jeder weiß warum und die Eltern sowieso, ne? Und hm. jeder weiß warum der andere eigentlich eine Pflaume ist oder an allem schuld ist und, und du spielst einfach so immer ringsrum, immer ringsrum, die sind schuld, die sind schuld, die sind schuld und ich habe ich habe dann so einen Satz gesagt, mit den Methoden des 19. Jahrhunderts vermitteln wir die Inhalte des 20. Jahrhunderts, wollen unsere Kinder aber fit machen für das 21. Jahrhundert. Ich Halte es für super absurd, ganz ehrlich, dass unsere Kinder noch Vokabeln lernen. Das kann man so als Training. Ist das okay? Aber jedes Smartphone hat jede Sprache der Welt komplett in sich. Wenn du jetzt was auf Chinesisch sagst, dann halte ich dir mein Smartphone unter die Nase und das übersetzt das in Echtzeit.
1: Das ist interessant, weil ich. So müssen unsere
0: Kinder das lernen? Frage an dich. Sollen unsere Kinder noch Vokabeln lernen, Grammatik lernen und alles? Lernen. Also
1: ich finde zumindest so Grund, Grundworte werden schlau. Ich habe aber tatsächlich so, wie du jetzt gerade sagst, ja dann an, in meiner Uni-Karriere gelernt, weil da hast du ja alles auf Englisch. Also alle Studien mhm. sind mhm. auf Englisch, damit auch alle Leute es lesen können. Das ist ja auch großartig. Und ich habe wirklich da wieder Englisch gelernt, weil ich diese Studien verstehen wollte, und das ist damit nicht ich trivial, sie benutze. Und das ist nicht trivial. Ja. Aber das hat mir dann wirklich, da hat mir dann das Smartphone- genutzt, aber ich brauchte so ein Grundverständnis so. von englischer Sprache. Also wie sind, wie sind Worte, nicht Worte, aber Sätze aufgebaut, wie ist Vergangenheit, Gegenwart und so. Also diese, das, was wir ja bis zum Abwinken in der Schule gemacht haben, ja, genau. diese, da haben wir auch unregelmäßige Verben und ja.
0: Aber guck mal, unsere unsere großen Bildungsreformer, die ganzen, ich weiß gar nicht, wie hießen sie alle, Montessoris und Pestalozzis und, und selbst Rudolf Steiners, egal was man von ihm erzählt, politisch, das ist alles hundert und noch mehr Jahre her. Ich glaube, wir brauchen in digitalen Zeiten, wo das Smartphone praktisch ein Körperteil ist, ein ausgelagerter Hirnteil, brauchen wir eine neue Didaktik und Pädagogik mm. für digitale Zeiten. Mm. Das heißt ja nicht, dass unsere Kinder nichts lernen sollen, aber sie sollen anders lernen. Das ist ja, ja auch Vorbild eine
1: Weiterentwicklung. Ne? Also genau. Wenn ich mal angucke, ja. wie die jetzt ähm, so. auf dem Bildschirm Sachen überfliegen, wo ich dann so mit meinem alten Analogen sehen, erstmal brauche, genau. um das überhaupt so ganz zu begreifen. Und dann ist mein kleiner Sohn schon dabei oder unser kleiner Sohn schon dabei, das wegzuwischen, so weil er davon ausgeht, ich habe das schon langst, längst erfasst.
0: Ja, aber dafür brauchen wir eine Pädagogik. Genau. Und ich meine, hey, wenn ich mir die Stundenpläne und auch die Inhalte angucke, das ist genau der gleiche Krempel, den wir irgendwann gelernt haben. Ja. Und ich sage mal, warum nimmt man nicht zum Beispiel das Handy oder das Smartphone als Thema? Ja, Ich kann an dem Smartphone, der, der Physiklehrer kann die Technik erklären, also wie funktioniert das mit der Funkerei. Im Erdkunde- im Politikunterricht kannst du sagen, wo kommen die seltenen Erden her. Im Soziologie-Kommunikationsunterricht kannst du sagen, was macht das mit uns, mit Vereinsamung, Instagram und so weiter und so fort. In der, in der Wirtschaft kannst du erklären, so was, wie verändert es Warenströme, Bestellverhalten, was macht es mit Amazon. Also alle Themen, die wir so haben, kann man an einem einzigen Smartphone erklären. Und dann hast du auch ein Thema, was die Kinder interessiert hm. und nicht Fritzchen kommt in den Laden und kauft drei Brötchen. Ja,
1: das geht ja bis hin zu Literatur, die benutzt wird im Deutschunterricht. Ja, Also es, ich, ich verstehe ja, dass die Klassiker der deutschen Literatur auch eine Rolle spielen sollen. Aber ich finde auch jeden Lehrer gut, der wirklich zeitaktuelle äh, Bücher auch ich mein, Ja, Chick, einholt. Chick wird Chick zum
0: immerhin wird gelesen, ja, aber... Liebe, liebe Germanisten draußen in der Welt, ich finde Heinrich von Kleist leider massiv überbewertet. Mhm. Ja. Du wolltest die, diese Sendung oder die Sendung generell äh, jemandem widmen, widme doch mal.
1: Ja, ich widme diese Sendung tatsächlich Fips Asmussen mhm. und jetzt kommt's, der ist Hamburger gewesen, mhm. ja eigentlich müsste ich Wirklich wissen, wovon ich rede. Ich komme aber aus so einem Elternhaus, wo das überhaupt keine Rolle spielte. Was? Jetzt du mit Phipps Asmussen.
0: Kommt ein Mann in die Apotheke und sagt, ich hätte gern Arsen. Sagt der Apotheker, haben Sie einen Attest? Nein, aber eine Frau.
1: So, und das du ist hast der auch Hammer. Diesen Ton da auf deinem Ja,
0: ja, ja, aber das ist jetzt wirklich der Hammer. Und ich stelle eine unmoralische Frage. 40 Jahre Fips Asmussen, ja, das Schnellfeuergewehr der Gags und keiner davon war politisch korrekt. Aber weil die so schnell hintereinander gedonnert wurden, äh, konntest du gar nicht so schnell nachdenken, wie du gelacht hast. Das Interessante ist, Phipps Asmussen war. Frauenfeind, wie wir das jetzt gerade gesehen haben. Phipps Asmussen war auch Rassist. Also da sind auch durchaus Töne drin, die sich gegen andere... Phipps Asmussen hat dann gesagt, wieso? Wir sind doch alle Minderheiten. Also jeder ist irgendwo eine Minderheit. Insofern ist das wieder fair. Also Aluhut war ja auch? Nee, das, das würde ich so nicht sagen. Ich fand ihn schon ziemlich liberal. Oder das Feiern des Alkoholismus. Ne, äh, Schatz, wo, wo warst du gestern Abend? Fragt sie ihn und er sagt, das wüsste ich auch gerne. Ne? Also er war halt so Knülle, dass er sich ja nichts erinnern kann. Nach Klassischen Maßstäben müsste gerade eine Menge Menschen aufstehen und sagen, es geht nicht an, dass wir diesen chauvinistischen, rassistischen Dauerwellenträger jetzt so feiern, wie wir es tun. Wir tun es aber, darf man das? Müsste man nicht Fips Asmussen vom Sockel stürzen, so wie man die Kolonialisten vom Sockel gestürzt ich hat? Ich kann doch nicht mitreden,
1: Schatzi Mausi, weil ich den Mann gar nicht kenne. Ich habe den auch noch nie gehört, gesehen oder sonst wie.
0: Hm.
1: Deswegen wollte ich ja von dir wissen. Aber ich habe ja
0: gerade erklärt.
1: Ja, du hast es erklärt.
0: Müsste gelten für Fips Asmusen Sonderrechte. Darf Vielleicht der ist das für
1: Tote auch wieder was anderes.
0: Helmut Schmidt durfte im ICE rauchen. Die Frage ist, gibt es für Fips Asmusen so eine Art rassismus chauvinismus ausnahme Und ich, um ganz ehrlich zu sein, ich werde, glaube ich, diese Frage in meinem Wochenendkommentar stellen, weil ich selber damit, ich bin damit nicht klar. Ich bin großer Phipps Asmussen-Fan, bekennend. Also meine Humorsozialisierung war Phipps Asmussen, weil der immer so versaut war. Otto Walkes, ja, Insterburg und Co. Den habe ich auch. Und Ulrich Roski, den ich sehr, sehr verehrt habe. Der war der Vorgänger des Raps, des Deutsch-Raps, nur mit intelligenten Texten. Und über wen hast du früher am meisten gelacht?
1: Ich hatte tatsächlich Instaburg und Co., weil das guckte mein Vater auch mhm. und äh, Otto Walkes.
0: Ja, Heinz Erhardt noch so ein bisschen, ne, nee, der fädelte so der, der war bei so uns aus. immer
1: verschrien als Spießer.
0: Ja, absolut. Das war Ja, das
1: war sein, sein, und dann, ach so, dann gab es noch diesen, äh, dieses Ekel Alfred. Den fand ich großartig, Alfred Tetzlaff. Genau, aber der heißt ja auch Aber auch ja so ein war, ja,
0: ja, aber, der, aber das, war, das, war, das war ein kabarettistischer
1: ja, aber das, das ist. ist vielleicht die Antwort auf deine Frage.
0: Aber Phipps Asmus, ja. Okay. Satire darf das, also. Mhm, Dieter nur darf es aber auch nicht, der wird auch niedergebrüllt für deutlich geringere Ausschreitungen. Ja,
1: aber da geht es ja noch um irgendwie Wissenschaft und solche Dinge, oder?
0: Überhaupt nicht, es geht um Cancel Culture, es geht um die Frage, soll man das verbieten? Oder soll man es als Zeitzeugnis stehen lassen? Und ich, ich, ich habe keine Antwort.
1: Sag doch mal noch ganz kurz was zu unserer Prohibitionsdiskussion in Berlin.
0: Also Alkohol weg, damit sich Corona weniger ausbreitet. Ja. Ich bin mir sicher, dass es einen Zusammenhang gibt, weil Alkohol einfach die Hemmschwelle senkt und die Leute dichter aufeinander kleben. Ich glaube allerdings in Berlin den Alkohol zu verbieten, also wenn du eine Revolution anzetteln willst, dann so.
1: Ich erinnere nur an das Ordnungsamt, das in Neukölln, ich weiß gar nicht, ob am Wochenende, die Bars kontrolliert hat. Und und nur eine einzige Bar ohne Beanstandung war, also sprich die Hygieneregeln eingehalten hat und dann auch diese Listen genommen hat von den Leuten, wo die, mhm. also wo du dich eintragen musst, wo du wohnst und so.
0: Wir grüßen noch rasch Armin Laschet in diesem Zusammenhang, der sich besorgt darüber geäußert hat, dass in Düsseldorf ein Stadionkonzert mit Sarah Connor und Brian Adams, oh der lebt noch, stattfinden soll, 13.000 Leute im Stadion. Müssen ja ein Hygienekonzept haben, sonst wäre es nicht erlaubt worden. Laschet jetzt der neue Söder. Eine Frage, die wir euch mit in den Rest der Woche geben.
1: Was war denn dein Glück ist für dich heute?
0: Mein Glück ist für mich heute, dass ich ein äh, Tattoo-Motiv für mich gefunden habe.
1: Mein Glück ist heute deine super goldene Hose, die du gerade anhast.
0: Es ist ein Podcast und kein Videocast. Gott sei Dank. Was hast du gezogen?
1: <lacht> Klarheit. Sehr schön. Befreie deine Wahrnehmung von jeglicher Verwirrung. Konzentriere dich auf eine entschlossene und direkte Ausdrucksweise. Sieh die Welt, wie sie ist, ohne deine Projektionen, Vorurteile und Vermutungen. Wieso habe ich denn das neulich nicht gezogen? Beim Mindfuck hätte das doch ganz gut gepasst.
0: Was machen wir am Wochenende als Spezialsendung?
1: Ich habe ja gedacht, Stoizismus.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein Thema trägt, aber lasst euch überraschen. Wir wünschen eine schöne Restwoche. Schwitzt nicht so viel und bleibt sauber. Bis Muss dann. Ich ja, ach, tschüss. Der Jingle, verdammt, ja.
1: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.